0: Es ist durchaus möglich, Menschen zum Mitmachen zu bekommen. Es ist auch möglich, klimaschädlichem Verhalten einen Preis zu geben. Man muss es halt handwerklich gut machen, man muss es gut erklären und man sollte die Dinge kommunikativ aufgreifen als Politiker, als Politikerin, die Menschen wichtig sind.
1: Verkehrswende einfach machen. Der Podcast zur nachhaltigen Mobilität der KEA BW. Wir, die KEA, Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, treiben den Klimaschutz in den Kommunen voran. In diesem Podcast zeigen wir die vielen Möglichkeiten für Städte, Gemeinden und Landkreise, um die Verkehrswende anzukurbeln. Wir erklären Hilfsangebote und zeigen gute Beispiele aus dem ganzen Land. Also rein ins E-Auto, rauf auf den Sattel, Türbereiche freimachen, wir düsen los. Hallo zusammen zu Folge 2 von Verkehrswende einfach machen. Mein Name ist Matthias Schmid und heute soll es hier um die Frage gehen, wie müssen wir diese Verkehrswende eigentlich kommunizieren, dass sie auch klappt. Darüber spreche ich mit einem Fachmann aus dem Bereich Klimakommunikation, nämlich Karl Mohn. Karel Mohn ist Chefredakteur und Projektleiter der Plattform klimafakten.de. Er leitet dieses Projekt seit dessen Start 2011. Klimafakten.de beleuchtet unter anderem das Thema Klimakommunikation anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und über diese Erkenntnisse sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Mohn. Hallo, schönen guten Tag. Herr Mohn, Sie haben im Büro des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gearbeitet. Da gibt es sicher eine kleine Anekdote, vielleicht sogar zum Thema Klimakommunikation, über die wir, das ja heute unser Thema ist.
0: Eine Begebenheit, an die ich mich äh, besonders farbig erinnere, ähm, spielte er in seinem Arbeitszimmer. Es gab damals, als ich bei Richard von Weizsäcker tätig war, eine politische Debatte über die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren und ähm, darüber habe ich mit ihm gesprochen, mich interessierte seine Meinung dazu und da ist er sehr, sehr heftig geworden, ungewöhnlich heftig. Ähm, weil diese Frage, dieses Thema einen neuralgischen Punkt bei ihm traf. Ähm, er hatte einen Bruder, der in den ersten Kriegstagen äh, schon gefallen ist. Der war Soldat in Polen. Ich habe da gemerkt, äh, wie sehr diese persönliche traumatische Erfahrung äh, ihn da angerührt hat. Und ähm, um jetzt einen Bogen zu anderen Debatten und zum Thema Kommunikation auch zu Klimathemen zu schlagen, ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, es gibt halt äh, Dinge, die Menschen sehr berühren, die sehr das betreffen, was ihnen wichtig und wertvoll ist. Und wenn man diese Punkte anrührt, äh, dann gibt es heftige Reaktionen. Nun ist die Debatte über Kriegsdienstverweigerung und Desertion sicherlich anders als Klimadebatten, aber äh, es geht immer auch um Menschen, die Themen auf sich beziehen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig im Kopf zu haben.
1: Und auch beim Thema Klimawandel beziehungsweise am ähm, Klimawandelanpassung oder Verhinderung kann es ja dann durchaus auch mal heftig werden.
0: Ja, die Heftigkeit der Diskussion, das ist etwas, äh, von dem viele Menschen berichten, die sich im Klimaschutz engagieren. Das macht ihnen durchaus zu schaffen, weil sie ja davon überzeugt sind, für etwas Richtiges und Wichtiges einzutreten. Und damit muss man erstmal umgehen können. Und das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung über Klimakommunikation, dass man verstehen, einordnen kann, was beim Klimakommunikation gegenüber ausgelöst wird und das sind eben oft Dinge, die man so nicht voraussieht und die jetzt auf einer rein sachlichen Ebene vielleicht auch erstmal gar nichts mit dem zu tun haben, worüber man gerade spricht.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir da heute auch einen Teil dazu beitragen können, dass die Debatte vielleicht in Zukunft etwas weniger heftig ist. Herr Mohn, ich würde gerne einsteigen mit unserer Einstiegskategorie. Normalerweise haben wir zwei Gäste in unseren Podcast-Folgen, heute sind sie alleine. Deshalb haben Sie die Ehre, beide Einstiegsfragen, die normal auf zwei Gäste aufgeteilt werden, heute zu beantworten. Die erste Kategorie heißt die Frage der Fragen. Was ich von Ihnen wissen möchte, was wollen denn von Ihnen so gut wie alle Menschen wissen, wenn Sie mit Ihnen über Klimakommunikation sprechen? Also,
0: ein Thema, das sehr viele sehr intensiv beschäftigt, ist das Auftreten von Falschaussagen, von Desinformation, von Verzögerungsargumenten in Klimadebatten. Viele Menschen fühlen sich dadurch sehr herausgefordert, wenn ihnen das begegnet, ob das im persönlichen Gespräch oder bei Social Media oder sonst wo ist und sehr in Frage gestellt. Und wie man damit umgehen soll, wie man darauf reagieren
1: soll, das ist eine der ganz zentralen Fragen, die die Leute umtreiben. Auf die es leider auch keine ganz zentrale Antwort gibt aber, ne?
0: Naja, also ich glaube, wichtig ist ein bisschen zu sortieren, was da eigentlich passiert. Also der erste Reflex vieler Menschen ist, sie erkennen etwas als Falschaussage oder haben das Gefühl, hier ist eine Aussage irgendwie verzerrend oder schief oder relativiert das Problem. Und dann ist der erste Impuls oft, dass man genau auf dieses Thema erwidern möchte, also auf dieser vermeintlichen Sachebene bleiben. Das ist aber nicht immer etwas, was jetzt weiterführt, weil erstens begibt man sich da sozusagen auf das Spielfeld, was einem das Gegenüber vorgibt. Und wenn das in unredlicher Absicht vorgebracht wird, das Argument, dann ist das sicherlich nicht eine Kommunikationsstrategie, mit der man seine eigenen Botschaften, seine eigenen Anliegen dann gut rüberbringen will, wenn man sich sozusagen auf dieses Narrativ oder diese Rahmensetzung des Gegenübers einlässt. Es gibt aber auch natürlich Fälle, wo solche Falschinformationen von Menschen weitergegeben werden, die jetzt das einfach irgendwo aufgeschnappt haben die versuchen, sich zu orientieren. Dann hilft es sicherlich erst einmal, ruhig zu bleiben und sich zu überlegen, was ist denn der, der Kern der, der Frage. Und was den Umgang mit Desinformation so schwer macht, ist, das sind ja selten völlig absurde, herbeifantasierte Aussagen, sondern die haben oft einen wahren Kern. Deswegen sind sie ja auch so wirksam und attraktiv, weil es da eine Plausibilität gibt oder eine scheinbare Plausibilität, die sich darin versteckt. Oder weil auch psychologische Bedürfnisse zum Beispiel nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Klarheit, nach Einfachheit befriedigt werden. Und das zu erkennen, dass es diese psychischen Bedürfnisse gibt, ist auch ein Weg, damit besser umzugehen.
1: Okay, die Kategorie 2 heißt? Ach du meine Güte. Meine konkrete Frage wäre, gibt es einen Fehler, den Sie bei der Klimakommunikation nicht mehr hören können?
0: Also ich versuche, da <lacht> ruhig zu bleiben und entspannt. Aber es gibt etwas, was äh, tatsächlich mich ärgert oder worüber ich immer wieder stoße. Und äh, ich würde sagen, ein besonders folgenreicher Fehler ist es, die Besorgnis der Gesellschaft und auch die Bereitschaft von sehr, sehr vielen Menschen zu Klimaschutz, das zu unterschätzen. Also der Gestus, wir müssen jetzt die Menschen wachrütteln, damit sie endlich verstehen, was hier passiert. Das ist erstens empirisch überhaupt nicht gedeckt durch irgendwelche Zahlen. Wir haben unzählige Befragungen, die ein klares Bild davon geben, dass die Gesellschaft in Deutschland das Problem der Erderhitzung sieht, dass die Menschen auch bereit sind für politisches Handeln. Sie sind auch bereit, selbst Beiträge zu leisten. Das heißt, die Annahme, wir brauchen jetzt hier so eine Art Mobilisierungsschub, die führt nirgendwo hin. Das ist auch, glaube ich, keine Vorstellung, die sehr hilfreich ist, dass so ein Moment des Wachwerdens, so eine Katharsis oder so eine plötzliche Wandlung von der Gesellschaft oder von einzelnen Menschen man erwarten könnte. Ganz im Gegenteil, es sind ja viele einzelne, manchmal auch kleine Schritte, die notwendig sind. Und was mich auch ärgert, sind Aussagen von Politikern, dass äh, Menschen angeblich nicht zu Klimaschutz bereit sind, wenn es ernst wird, wie immer wieder gesagt wird, also wenn es um das eigene Geld geht oder um irgendwelche Verhaltensänderungen. Und auch das, würde ich sagen, ist empirisch eigentlich so nicht haltbar, weil äh, es ist durchaus möglich, Menschen zum Mitmachen zu bekommen. Es ist auch möglich, klimaschädlichem Verhalten einen Preis zu geben. Man muss es halt handwerklich gut machen, man muss es gut erklären und man sollte die Dinge kommunikativ aufgreifen als Politiker, als Politikerin, die Menschen wichtig sind. Also wenn eine ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland zum Beispiel sagt, uns ist es wichtig, dass Klimaschutz niemanden finanziell übermäßig belastet und dass ähm, das, was wir dafür investieren müssen, dass die Beträge dafür auch fair aufgeteilt werden, ja, dann erwarten die Menschen natürlich, ähm, dass Politik sich auch daran orientiert. Und wenn sie das tut und das begründet und erklärt, dann denke ich, sind diese Maßnahmen dann auch gut umsetzbar.
1: Sie haben 2011 wahrscheinlich aus den genannten Gründen jetzt im Moment die, das Projekt Klimafakten gegründet, mitgegründet. Klimafakten hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ja, oft doch komplexen Ergebnisse der Klimaforschung verständlich wiederzugeben. Außerdem setzt klimafakten.de sich mit Fragen und kritischen Einwänden gegen Ergebnisse der Klimaforschung auseinander. Sie haben dann auch gemerkt, dass Fakten allein noch keine Kommunikation ergeben und deshalb beschäftigten Sie sich auch eben zusätzlich mit dem Thema Klimakommunikation. Nehmen Sie uns kurz mit in die Entstehungsgeschichte. Ja, also wir
0: haben ja die Klimadebatte schon sehr lange und ähm, wir hatten dann einen ersten großen politischen Höhepunkt international 2008 mit dem Klimagipfel von Kopenhagen. Der ist bekanntlich gescheitert, da gab es nicht den großen internationalen Durchbruch und anschließend gab es eine gesteigerte Welle von Desinformation, von äh, Leugnung des Klimawandels, von Infragestellung der Forschung. Das war insbesondere in den angelsächsischen Ländern sehr stark. Und damals war die Annahme, dass wenn diese Aussagen auch äh, hier in Deutschland äh, großen Widerhall finden, dass dann Klimaschutz hier schwieriger wird. Und deswegen haben wir den Gedanken, wir wollen da eine Art Bollwerk der Wissenschaft und der Fakten errichten und das war sozusagen der Grundimpuls für Klimafakten. Das ist auch einerseits natürlich weiterhin richtig, weil natürlich müssen wir uns auseinandersetzen mit dem, was die Naturwissenschaft sagt über die Erderhitzung und das ist auch die Grundlage dann natürlich für das Klimaschutzhandeln, aber zum Handeln braucht man eben Menschen, die etwas tun, man braucht auch Institutionen und Organisationen, die es umsetzen. Und Menschen und auch Institutionen orientieren sich eben nicht nur an kalter Rationalität und an nackten Fakten, sondern da braucht es eben mehr. Man muss sozusagen den ganzen Menschen ansprechen. Und wir haben dann eben sehr viel Forschung gesehen und uns damit auseinandergesetzt, was eben passieren muss, um diese berühmte Lücke zwischen dem Wissen und dem Handeln zu schließen. Und haben dann begonnen, uns damit vertieft auseinanderzusetzen, sodass also auf diese Ebene der Faktenchecks noch eine zweite Ebene kam, die der Klimakommunikation. Und da geht es eben um die Frage, wie kann eine Debatte, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über Klimaschutz so aussehen, dass sie eben nicht zu Passivität führt, zu Verzögerung oder zu einer total... Aufgeheizten, polarisierten Debatte, sondern dass man ja, schnelles gemeinschaftliches Handeln hat, wo
1: die Leute sagen, das ist gut und das führt in die richtige Richtung. Ja, für uns ist natürlich besonders interessant, wie hilft denn klimafakten.de oder das Thema Klimakommunikation allgemein Kommunen konkret bei der Umsetzung von. Klimaschutzprojekten oder in unserem Fall Verkehrswendeprojekten? Also das
0: Tolle ist ja, dass Kommunen immer schon seit den 90er Jahren Nachhaltigkeit und Klimaschutz einfach gemacht haben. Ja? Also der Ausbau der erneuerbaren Energien, das war ganz stark eine kommunale Geschichte und dass Verkehrsthemen kommunale Themen sind, ist auch klar. Natürlich ist es dann auf der kommunalen Ebene so, dass die Dinge ja sehr konkret sind und dass äh, Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir umweltverträglichere, sichere, gesündere Formen der Mobilität haben, das eigentlich immer gut begründen können, dass es aber nicht immer ganz einfach ist, ähm, das dann auch politisch und praktisch umzusetzen, Mehrheiten dafür zu gewinnen oder sehr entschiedene Gegner ähm, dann zu überzeugen. Und auch für solche Situationen hilft es natürlich zu verstehen, was passiert hier eigentlich, ja? Woher rührt Widerstand? Worum geht es? Und wie kann ich eine Situation erreichen, wo eben viele mitziehen und sagen, okay, lasst uns das mal probieren. So, Ich glaube, dafür bieten wir ein paar hilfreiche Einsichten, zum Beispiel über unser Handbuch der Klimakommunikation, wo in solche Situationen hineingeleuchtet wird und ein bisschen sortiert wird, was passiert da eigentlich und was sind mögliche Ansatzpunkte, wie man damit umgehen kann.
1: Genau. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern, worum geht es genau bei Klimakommunikation und warum ist sie aus Ihrer Sicht so wichtig?
0: Also ich äh, mache mal ein Beispiel äh, außerhalb des Verkehrsbereichs. Ist okay und gehe auf ein Thema, was auch auf der kommunalen Ebene interessant und wichtig ist, und zwar das Thema Gemeinschaftsverpflegung. Also was wird wo gegessen in Kitas, in Schulen äh, oder in Behördenkantinen? Die Ernährung ist ein ganz zentraler Beitrag dafür, ob wir eine klimaverträgliche Lebensweise haben oder zum Klimawandel zur Erderhitzung weiter beitragen. Also es ist eine ganz große Stellschraube. Und äh, natürlich betrifft das was wir essen, etwas ganz Elementares. Das ist mit sehr prägenden Erfahrungen, Erlebnissen, Emotionen, Fühlen, mit Sinnlichkeit und Lust verbunden, hoffentlich. Hier ist also der ganze Mensch gefragt. Und wenn ich jetzt nur sehr nackt äh, sage, ja, die Wissenschaft sagt, wir müssen hier diese oder jenes tun, dann wäre das zum Beispiel eine Kommunikationsstrategie, die wahrscheinlich nicht unbedingt zum Erfolg führt, weil Menschen in der Regel nicht nur darauf schauen, was abstrakt irgendeine Wissenschaft und eine Forschung sagt, sondern auch, wie sie selbst sich da einordnen. Das heißt, wenn Sie also jetzt so eine Ernährung in einer Kita oder in einer Schule oder sonst wo verändern wollen, dann würde ich sagen, ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, ja, was ist denn, den Menschen wichtig äh, bei diesem Thema Ernährung? Äh, worauf kommt es ihnen an? Wozu sind sie bereit? Äh, und diese ja, unter der Oberfläche liegenden Dinge an die Oberfläche zu holen, darüber zu sprechen in einer guten Atmosphäre, ähm, das wäre,
1: glaube ich, ein gutes Stück Klimakommunikation. Jetzt bekommen wir auch immer wieder gespiegelt, dass den Verantwortlichen für Klimaschutz und Verkehrswende in Kommunen die Zeit für Kommunikation oder für Kommunikationsmaßnahmen fehlt. Wir haben kürzlich in dem Webinar beispielsweise unseren Leitfaden Klimakommunikation im Verkehr vorgestellt. Da sagt dann die überwiegende Mehrheit der Personen aus den Kommunen, dass sie gar nicht oder zu wenig kommunizieren. Also das heißt, es ist Ihnen durchaus bewusst. Ist das auch Ihre Erfahrung, dass neben den Kenntnissen, für die zielführende Kommunikation auch die Zeit fehlt? Also das
0: kann ich eigentlich nicht glauben, dass es ein Zeitproblem ist. Das ist es allenfalls, wenn man Kommunikation als etwas äh, betrachtet, was hinterher noch obendrauf äh, gepropft werden muss. Ich glaube eher, dass es eine Haltungsfrage ist. Also wenn ich eine, äh, will ich einfach drauf loslegen und meinen Plan durchziehen und sehe mich dann mit einer Wand von Widerständen konfrontiert, und versuche dann hinterher, das durch Kommunikation zu heilen, ja, das würde vielleicht dann so länger dauern, aber das ist sowieso der falsche Ansatz. Ich will das mal mit einer Gebäudesanierung vergleichen. Also wenn Sie hochmotiviert loslegen, alle möglichen Sachen umbauen, Fenster erneuern, überall Dämmplatten anschrauben und sich dann wundern, dass es trotzdem zieht oder die Energierechnung hoch bleibt, dann zeigt das eben, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Deswegen macht man ja vor einer Sanierung auch erstmal eine Bestandsaufnahme, einen Sanierungsfahrplan und setzt den dann um und so ähnlich würde ich auch vorgehen mit Blick auf Kommunikation. Also ich habe ein bestimmtes Problem, also einen hohen Energieverbrauch oder hohe Emissionen an einer bestimmten Stelle, die will ich runterbringen. so Und dann ist es wichtig, sich anzuschauen, wer ist da betroffen, ja? wer ist beteiligt, äh, wessen Anliegen will gehört werden mit wem muss ich reden, wen will ich an meiner Seite haben. Und eine solche Analyse, würde ich sagen, ist Teil von Kommunikation, dass man ergründet, was sind die Anliegen, Interessen, Wünsche der Beteiligten und wie kann ich damit umgehen. Da gibt es eine Sachebene, also kann ich die kompensieren oder kann ich mit den Leuten verhandeln darüber, dass man einen Ausgleich findet. Aber es geht auch um kommunikative Aspekte. Also wird das, was Menschen wichtig ist, wo sie sagen, darauf kommt es mir an, wird das auch in dem, wie man darüber spricht, aufgegriffen und wertgeschätzt. Insofern ist Kommunikation also nichts, was hinterher obendrauf kommt, sondern was ich von Anfang an mitdenken und mit einplanen muss.
1: Ja, genau. Beim Thema Kommunikation denken vermutlich die meisten auch zuerst an Reden. Die andere Seite der Kommunikation ist aber natürlich auch das Zuhören. Wann, wo und wem sollten denn Mitarbeitende in Verwaltungen und Kommunalvertreter besonders gut zuhören?
0: Ja, also wir sind sehr stark in diesem Sendeimpuls oft und der ist auch sehr stark gelernt, auch Dadurch, wie in der Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten die Klimadebatte geführt wurde, oft haben uns ja Menschen aus der Wissenschaft erklärt, das ist das Problem, das müssen wir tun und jetzt setzt es bitte um. So, die andere Seite und die besonders wichtige Seite ist eben das Zuhören. Und das ist einerseits komplex, andererseits sehr einfach, weil bei jeder Klimaschutzmaßnahme kann man sich anschauen, wer ist hier beteiligt, wer ist betroffen und kommen die sichtweisen, Perspektiven der Beteiligten und Betroffenen zu Gehör. Ja? Äh, was wollen die, was ist denen wichtig? Wenn man das weiß, würde ich sagen, ist das schon die halbe Miete, dann kann man damit nämlich auch umgehen und versuchen, Antworten darauf zu finden.
1: Ja, dankeschön. Lassen Sie uns inhaltlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Sie hatten vorhin schon mal das Handbuch von klimafakten.de Angesprochen, das Handbuch basiert auf sozialwissenschaftlicher Forschung über Klimakommunikation. Es ist sehr umfassend, aber vielleicht können Sie kurz umreißen, was in diesem Handbuch steht.
0: Ja, also das Handbuch schaut sich erstmal an, was passiert denn alles bei Kommunikation? Das heißt also, wer ist beteiligt, wie wird gesprochen, was ist mit Gefühlen, in welchen Kommunikationskanälen und Arenen sozusagen wird kommuniziert, was bringen Menschen mit, also was haben sie für Wertvorstellungen, aber was haben sie vielleicht auch für Erfahrungen oder welche Normen, also welche Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens erkennen Sie an? Und zu jedem dieser großen Themen äh, gibt es ein Kapitel in diesem Handbuch, also beispielsweise Emotionen. Ja? Das Thema Klimawandel löst ja starke Emotionen aus, das, kann, das können Ängste sein. Das ist auch ein großes Thema, also der sogenannte Katastrophismus. Ja? Wir lesen sehr beunruhigende Nachrichten äh, darüber... Und die Frage ist jetzt für jemanden, der dann konkret Klimaschutz machen will, muss ich das nochmal reinholen ins Bewusstsein? Benutze ich das als Keule, um zu sagen, ja, jetzt müsst ihr aber hier Klimaschutz machen? Und äh, das Handbuch schaut sich eben an, was sind da Strategien, die zum Erfolg führen? Was sind Erfahrungen? Was sagt auch die Forschung, also die äh, Verhaltensforschung? die Kommunikationsforschung oder die Psychologie dazu, wie mit den Gefühlen von Menschen umzugehen ist. Also es gibt für jedes dieser großen Themen ein Kapitel in dem Handbuch und das Handbuch ist erstmal ziemlich dick. Aber so ein Kapitel sind dann 40, 50 Seiten und ich glaube, weil das ja so heftig ist, was oft in Klimadebatten passiert... Ähm, lohnt es dann auch wirklich gut zu verstehen, was passiert hier eigentlich und wie sind andere damit umgegangen und äh, welchen Weg haben sie gefunden, damit Debatten dann nicht entgleisen.
1: Genau, wir von der KABW haben uns jetzt kürzlich dann ja an einer etwas kürzeren Version, äh, an einer 28-seitigen Version eines Leitfadens Klimakommunikation im Verkehr versucht. Ähm, darin werden 16 Botschaften eben vermittelt, die dann auch mit Beispielen und weiterführenden Informationen diese Botschaften untermauern sollen. Ich hatte kürzlich die Möglichkeit, Herr Moon, Ihnen den Leitfaden mal in die Hand zu drücken. Jetzt bin ich mal mutig und frage um ein kurzes Feedback zu diesem Leitfaden.
0: Also ich finde das toll, dass Sie das gemacht haben und ich glaube, Sie haben genau das Richtige gemacht, denn es ist ja die eine Seite, sich mit den ganzen Grundlagen der Kommunikation zu beschäftigen, auch den teilweise etwas modischen Begrifflichkeiten wie Framing oder Narrative, die da immer wieder so als Zauberformel genannt werden, sich damit auseinanderzusetzen und da auch vielleicht ein bisschen theoretisches Fundament zu bekommen. Aber dann, wenn ich sag mal jemand, der jetzt äh, kommunalen Klimaschutz im Mobilitätsbereich macht, wenn diese Person dann in die Praxis geht, wenn die in eine Gemeinderatssitzung äh, hineingeht, dann braucht sie ja nicht nur theoretisches Grundlagenwissen, sondern auch praktisches Handwerkszeug und ähm, so verstehe ich ihren Leitfaden, der genau an dieser Stelle dann konkret wird, auch Beispiele äh, gibt und Situationen beschreibt. Und das ist genau die Form der Übersetzung vom Grundlagenwissen ins praktische Wissen. Also ich finde, sie ist da einen sehr guten äh, Weg gegangen und ich denke, dass das eine nützliche Handreichung ist. Vielleicht sollte man eines noch wissen, es gibt für Kommunikation keine einfachen Formeln. Ja, Also das ist nicht so eine Checkliste, die Sie abarbeiten können und die dann eine äh, Erfolgsgarantie wie bei einem Backrezept Ihnen, die immer gelinggarantie <lacht> Ihnen gibt. Das sind eben Prozesse, die jetzt dann auch mal schief gehen können. Insofern ist das vielleicht auch eine wichtige <lacht> Haltung und Botschaft für alle, die sich da vor Ort Anstrengen. Es darf auch mal schief gehen. Und äh, wichtig ist eben, dass man dann daraus lernt und beim nächsten Mal vielleicht andere Strategien anwendet.
1: Wir versuchen mal, das Thema Klimakommunikation noch ein bisschen weiter herunterzubrechen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die zentralen Punkte für gelungene Klimakommunikation, die immer beachtet werden sollten? Also
0: ganz wichtig ist, dass man Botschaften, kommunikative Aussagen, immer darauf testet, wie sie verstanden werden, was sie auslösen, wie sie ankommen. Oft ist es so, dass man selber, weil man sich ja selber schon lange mit dem Thema beschäftigt, bestimmte Aussagen richtig gut findet. Vielleicht sind sie dann auch gut gemacht und kreativ, weil sie von einer Agentur kommen und dann vergisst man manchmal, ob der Begeisterung darüber, was man da formuliert hat, sich zu überlegen, passt das auch für die Menschen, die ich ansprechen will bei denen ich erreichen will, dass sie sich äh, um einen Schritt von A nach B bewegen. Das heißt, das Testen äh, von Botschaften, das Hören äh, und Gucken, versteht ihr das auch so wie wir, kommt das genauso gut an wie bei uns. Ähm, das ist etwas, was absolut zentral ist und was sehr, sehr oft äh, nicht äh, getan wird. Damit ganz eng verbunden ist es, darauf zu schauen, welche Bedürfnisse und welche Wertvorstellungen haben die Menschen, um die es hier geht, ja? also die betroffen sind oder deren Zustimmung ich habe will oder haben muss. Und ein weiterer Punkt, die Personen, die kommunizieren, also die Botschafter, die Themenbotschafter, die müssen zu den Zielgruppen passen. Und ich kann die tollsten Argumente, die tollsten Botschaften haben, wenn ich jemand bin, wo ich erstmal Skepsis auslöse, weil ich, um jetzt mal auf eine Kommune zu gehen, äh, noch nie bei einer freiwilligen Feuerwehr war und mich nicht auf Schützenfesten sehen lasse, äh, aus der Stadt komme, vielleicht ein einen akademischen Beruf habe, wo ich äh, Menschen ansprechen will, die im Handwerk arbeiten oder in der Landwirtschaft, dann passt das nicht. Ja? Und dann ist die Empfehlung zu schauen, gibt es Menschen, die so sind, wie die, die ich erreichen will, äh, die das vielleicht auch sagen können mit den
1: Worten, die dann eben passen. Also das heißt, wir müssen in den Kommunen, den Feuerwehrkommandanten, den Vorsitzenden des Sportvereins und Co., für uns gewinnen?
0: Ja, was heißt gewinnen? Also ich meine, jeder Sportverein, jeder, jeder Rettungsdienst, jede Feuerwehr, alle sind ja auch betroffen von Klimawandel und den damit verbundenen Veränderungen. Alle können auch selber was tun und einen Beitrag leisten. Und deswegen ist eben die Frage, was sagen die? Ja, wie sehen die das? Und was sind ihre Vorschläge? Und dann kann man darüber streiten. Lösen die das Problem? Könnten die vielleicht noch anders sein? Aber also es geht nicht nur darum, die zu gewinnen, sondern dass die auch mit dabei sind. Ja? Weil es ist eben ein Thema für alle, mit dem sich leider auch alle auseinandersetzen müssen.
1: Sie hatten gerade schon die Zielgruppen, die unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen. Dazu gibt es auch in der Wissenschaft verschiedene Kategorisierungen. Recht neu sind noch die sechs Gesellschaftstypen, die More in Common in der deutschen Bevölkerung identifiziert hat. Das sind, wie gesagt, sechs Gesellschaftstypen. Die Offenen, die Involvierten, die Etablierten, die Pragmatischen, die Enttäuschten und die Wütenden. Herr Mun, wie helfen solche Typisierungen bei der Klimakommunikation?
0: Also vielleicht ein Satz äh, vorneweg zu More in Common. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die auch in Deutschland arbeitet und die sich fragt, wie können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren? Wie vermeiden wir, dass wir eine total gespaltene, zersplitterte äh, Gesellschaft bekommen? Und More in Common hat äh, versucht zu analysieren, worin unterscheiden wir uns denn als Menschen innerhalb einer Gesellschaft? Und für die Klimadebatte kann man sagen, dass also das, was landläufig oft angenommen wird als trennend, zum Beispiel Alt gegen Jung, Stadtbewohner versus Landbewohner, Hochschulbildung oder nicht, dass diese Unterscheidungsmerkmale bei den Einstellungen zu Klimaschutz, zu Klimapolitik eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Ja? Also es ist nicht eine Frage von Jung und Alt oder von Wohlhabend oder weniger Einkommen, sondern es kommt sehr stark darauf an, wie sehr sind Menschen aufgeschlossen für gesellschaftlichen Wandel und wie stark ist ihre Orientierung am Gemeinwesen. Also nicht die harten sozioökonomischen Faktoren, wie wir das so vielleicht gelernt haben aus der Soziologie, sind entscheidend für Einstellungen beim Zum Klimawandel, zum Klimaschutz, sondern eben diese weichen, soften Faktoren, Einstellungsfaktoren. Da unterscheiden sich Menschen sehr stark. Das führt teilweise, nicht immer, aber teilweise zu recht unterschiedlichen äh, dann auch Beurteilungen dieser Menschen, ob sie Klimaschutz gut oder schlecht finden. Und wenn man eben weiß, was Menschen in verschiedenen Segmenten oder Milieus Typen, was denen wichtig ist, dann kann man auch besser damit umgehen. Und dann versteht man auch manchmal das, was vielleicht manche so fuchst. Wie können die Leute eigentlich so bekloppt sein? Wir haben doch alle Fakten und sie sehen es immer noch nicht. Ich glaube, diesen Impuls haben viele Klimaschützer auch. Und dann hilft es eben, sich diese Einstellung anzuschauen. Und kann man vielleicht auch empathischer sein, weil das, was manchen Menschen wichtig ist, ist eben für sie
1: wichtig. Und damit muss man umgehen. Jetzt kann es in der Praxis sicherlich manchmal schwierig sein, diese Gesellschaftstypen alle anzusprechen, allen kommunikativ gerecht zu werden. Es gibt aber auch Elemente, die alle Typen einen, richtig? Ja, also
0: es gibt ein paar Punkte, da sind sich Menschen unabhängig davon, welche Grundeinstellungen sie haben, ziemlich einig. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass Menschen aus allen Segmenten und Typen sagen, wir wollen, dass Klimaschutz niemanden einseitig belastet oder erfordert. Das ist allen wichtig. Insofern ist es einfach, damit auch umzugehen, weil man da nicht unterschiedliche Botschaften braucht, worin sich Menschen quer durch die Gesellschaft auch einig sind. Sie wollen, dass Klimaschutz so gemacht wird, dass er auch allen zugutekommt, kommt. Ja? Also wenn wir investieren, wenn wir Dinge verändern, dann soll da ein Nutzen für die ganze Gesellschaft herauskommen. Ein Beispiel ist also der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Da gibt es wirklich ganz großen Konsens. Das ist etwas, was alle wichtig finden. Und äh, ja, das sind Dinge, die man wissen muss. <lacht> dann kann man seine Klimapolitik
1: auch entsprechend gestalten. Super. Ich würde gerne noch einmal in die Praxis, in einen konkreten Fall gehen, den gab es tatsächlich jetzt kürzlich so bei uns. Die KABW unterstützt Kommunen unter anderem beim Thema Mobilitätsstationen. Und hierzu wollten wir im Rahmen eines Projekts mit dem Steinburs Europa Europazentrum eine Kommune bei der Implementierung einer solchen Mobilitätsstation kommunikativ unterstützen. Wir haben dann auch jemand gefunden, eine kleine Stadt, die wollte nahe des Bahnhofs auf einem Firmengelände unter anderem Carsharing und Fahrradboxen aufstellen. Die Klimaschutzmanagerin war super motiviert, der Mobilitätsmanager auch und gemeinsam wollten wir eben einfach jetzt die Bevölkerung auch dafür begeistern. Kurz vor dem Start kam dann leider die Nachricht, das klappt leider nicht mit der Mobilitätsstation, das Unternehmen will jetzt doch nicht, dass so viele Parkplätze wegfallen. Es ist ein typischer Fall, speziell wenn es um Parkplätze geht, oder? Klingt erstmal so, Parkplätze sind ein Thema, das viele
0: Menschen äh, umtreibt, ja, ein, ein symbolträchtiges Thema. Also das Interessante ist hier vielleicht an diesem Fall, den Sie schildern mit dieser Mobilitätsstation, diese über, überraschende Wendung, also Erst sind alle begeistert, sie glauben hier eigentlich eine Lösung oder einen, einen Weg gefunden zu haben, wo es nur Gewinner gibt und was nur Vorteile hat. Und dann äh, am Schluss stellt man fest, oh Mist, da war doch irgendwo ein, ein Haken oder ein Problem oder äh, da sind Leute dann, dann nicht mehr dabei. Also aus der Ferne das zu beurteilen ist natürlich schwierig, aber... Die Frage ist natürlich interessant, was genau ist es denn, was die Leute umtreibt, die sagen, sie wollen hier nicht, dass Parkplätze wegfallen. Ja, Das muss ja gar nicht bedeuten, dass sie jetzt per se gegen Klimaschutz sind. Die sind vielleicht auch dafür, dass andere Verkehrsformen als jetzt das Fahren mit dem eigenen Auto dass das gefördert wird. Aber vielleicht haben sie die Sorge, dass sie dann ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Ja, Dass sie in einem dicht getakteten Tagesablauf, dass sie den nicht mehr bewältigen können, dass sie die Kinder nicht rechtzeitig von der Schule abholen können. Vielleicht sind es solche Beweggründe, die hier eine Rolle spielen und für die man Lösungen finden kann. Ja,
1: also das würde mir dazu einfallen. Ja, das wäre dann wieder die Leute im Alltag abzuholen. Ein wichtiges Thema hier.
0: Also ähm, vielleicht kommt dann der Widerstand auch daher, dass Leute sagen, okay, sie fühlen sich nicht gerecht behandelt oder manche müssen mehr tun als andere. Ja, also verstehen, was, was die Leute umtreibt. Natürlich ist es auch wichtig, dann auch mit einer gewissen Entschlossen und Entschiedenheit äh, an die Dinge heranzugehen und auch zu sagen, worum geht es denn? Ja, und auch zu begründen, auch wenn das hier vielleicht nur eine Mobilitätsstation in einer, kleinen oder mittelgroßen Kommune ist und vielleicht manche Leute sagen würden, ja, ist das denn wirklich wichtig? Ja, es ist wichtig, weil Klimaschutz besteht eben aus unendlich vielen einzelnen Maßnahmen und es gibt nicht den einen großen Schalter, den man umlegen muss. Okay.
1: Bevor wir zum Abschluss kommen, Herr Mohn, möchte ich noch kurz mit Ihnen über eine Kampagne bzw. eine Aktion im Rahmen einer Kampagne sprechen, die das Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg kürzlich gestartet hat. Da hat die bekannte Illustratorin Katja Spitzer 15 Meilensteinkarten mit den ersten großen und kleinen mobilen Entwicklungsschritten von Kindern entworfen. Mit diesen Karten sollen und können werdende und frische Eltern diese Momente einfach feiern und teilen, das ist so die Idee dahinter. Ich habe schon gehört, Sie finden die Idee ganz gut. Also ich
0: finde, da sind einige Dinge wirklich gut gemacht und äh, mir gefällt besonders gut dieser eine Satz, der lautet, Zitat, ihr erwartet, also ihr, äh, die Eltern, die hier angesprochen werden, ihr erwartet zu Recht vom Staat, dass die schweren Aufgaben, die die Klimakrise uns allen stellt, gelöst werden. Wir brauchen gute Antworten darauf, wie wir zukünftig leben wollen. Deshalb arbeiten wir daran, gute und wirksame Rahmenbedingungen für eine klimafreundliche Mobilität zu schaffen. Das ist ein zentraler Satz in dieser Kampagne. Und ich finde den gut, weil er nämlich eine zentrale Erwartung aufgreift, die Bürgerinnen und Bürger an Klimapolitik haben, nämlich, dass der Staat handeln muss und dass wir gute und wirksame Rahmenbedingungen schaffen. Also diese Erwartungen der Menschen hier direkt anzusprechen und daraus ein Mandat zum Handeln abzuleiten und zu sagen, ihr wollt das, wir machen das. Das finde ich eine gute Haltung, weil die ja auch ein Stück Verantwortlichkeit transportiert.
1: Also ich finde das gut gelöst. Super, vielen Dank. Zum Abschluss, Herr Mohn, möchte ich einfach nochmal die, in Anführungsstrichen, Top-Botschaften von Ihnen hören, sprich das Gespräch noch einmal in aller Kürze zusammenfassen. Dazu würde ich Ihnen zwei Fragen stellen beziehungsweise zwei Sätze, die Sie dann gerne beenden dürfen. Satz 1. Wir sollten uns Zeit für gute Klimakommunikation nehmen, weil... Weil
0: gute Klimakommunikation berücksichtigt, dass es eine große Bereitschaft gibt zu Klimapolitik, die aber nicht als Blankoscheck verstanden werden darf, sondern wo man schauen muss, wie sagen Menschen, dass Klimapolitik gestaltet sein soll? Zum Zweiten berücksichtigt gute Klimakommunikation, dass Menschen sehr verschieden sind und dass es auch keinen ganz direkten, linearen Weg gibt vom Wissen ins Handeln, sondern dass es wirklich sehr viele Faktoren gibt, die die Klimadebatte beeinflussen und die auch Klimahandeln beeinflussen. Und die kann man sich alle anschauen und auch gezielt
1: adressieren. Satz zwei wäre, auf keinen Fall sollten wir dagegen. Also wir sollten nicht Klimakommunikation etwas, als etwas
0: verstehen, das wir delegieren können an PR oder Agenturen. Wir müssen das schon selber wissen, worauf es ankommt und auch selber tun. Zweitens, die Zielgruppe, alle gibt es nicht. Menschen sind verschieden und brauchen verschiedene Formen der Kommunikation. Und was mir besonders wichtig ist, wir sollten auf keinen Fall uns daran abarbeiten, was die Kl Gegner von Klimaschutz sagen oder auch denken, dass die wichtigste Aufgabe daran besteht, die zu widerlegen. Das ist eine Grafänderung, weil ich ja auch sage, wir müssen ernst nehmen, was Menschen sagen, wenn sie gegen Klimaschutz sind. Wichtig ist mir wirklich, dass wir uns daran nicht abarbeiten und aufreiben.
1: Ich möchte dann auch gerne nochmal meine wichtigste Erkenntnis des Gesprächs wiedergeben. Sie sagen... Ganz kurz gefasst, Herr Mohn, Menschen sind bereit für, für den Klimaschutz, auch für die Verkehrswende, wenn man richtig kommuniziert und sie richtig mitnimmt. Kann man das so stehen lassen? Absolut. Das ist eine sehr schöne Schlussbotschaft. Sehr schön. Mit dieser würde ich mich dann gerne von Ihnen verabschieden und für das Gespräch danken. Ich danke Ihnen. Viel Spaß bei Ihrer Arbeit. Danke, ebenso. Tschüss. Tschüss. Ja. Eine Blaupause für richtige Klimakommunikation kann uns leider, leider auch Karel Mohn nicht backen, weil es diesen einen Weg einfach nicht gibt. Wir müssen bei jeder Idee für jedes Vorhaben aufs Neue darüber nachdenken, wie wir zielführend kommunizieren können. Helfen können der Leitfaden Klimakommunikation im Verkehr der KABW und natürlich das Handbuch über Klima sprechen von Christoph Schrader und klimafakten.de. Die Links dazu gibt es in der Folgenbeschreibung. Ab der kommenden Folge gehen wir dann so richtig in die Praxis, wir schauen auf die konkreten Instrumente, die den Kommunen in Baden-Württemberg bei der Verkehrswende helfen und wir gucken uns dazu Vorreiter an, die diese Instrumente schon anwenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie dran. Verkehrswende einfach machen ist ein Podcast der KEA, Klimaschutz und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH. Konzept, Redaktion und Moderation Matthias Schmid, Sprecherin Britta Wittjo, Produktion Hawkins und Cross.